1: 애청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 아펜젤러와 언더우드 성교사들은 학교를 세워 공부를 가르치고 그들과 함께 예배를 드리며 복음을 전합니다. 그리고 더 나아가 계속해서 성경 번역에도 동참했는데 이 성경 번역에는 아펜젤러와 언더우드 뿐만이 아니라 다른 성교사들 그리고 조선인들도 참여하게 되죠. 이들은 성경을 번역하며 최대한 대중들이 사용하는 단어와 이해하기 쉬운 문체로 쓰기 위해 노력했다고 하죠. 또한 성교사들은 성경과 함께 우리가 즐겨 부르는 찬송가도 대중들에게 알리기 시작했죠. 그리고 그 즈음인 1889년 올린저 성교사의 노력으로 배제학당 안에 인쇄소가 설치되는데 이로 인해 기독교 출판산업이 더욱 활기를 띄기 시작합니다. 초기 찬송가 책은 1892년 미 감류의 선교사 존스와 로드 와일러가 편집한 찬미가가 그 시작이었다고 하네요. 그후 장로교회에서는 1893년 언더우드가 편집한 찬양가가 발행되었고 1895년에는 그레혐 리와 메리 기포트 부인의 공편으로 찬성시가가능되기도 했죠. 언더우드의 찬양가는 서울 및 남부지방에서 그레험리와 메리 기포트 부인의 찬성시는 서북지방에서 주로 사용되다가 1902년 장로교 공유회 결의에 따라 찬성시가 장로교의 공인 찬송가로 채택되었다고 합니다. 이 외에도 미감류회 또 남감류회 등도 각각 따로 찬미집을 만들었는데요 이 찬미집에는 애국가도 실렸다고 하네요 이처럼 찬송가 책은 성교회별로 따로 만들어 사용하였는데 1905년 찬송가들의 합동작업이 추진되어 1908년 장로교 감리교 연합으로 찬송가가 발행되었다고 합니다 하지만 그 외의 다른 교파들은 별도로 찬송가를 편집하여 사용하였다고 하네요 이렇게 찬송가도 전해지기 시작하자 선교사들은 또 다른 사역을 추진하는데요. 바로 교리서 및 전도문서들 그리고 교회 관련 각종 간행물들을 한글로 인쇄하여 발간하기 시작했다고 하네요. 1897년에는 두 종류의 한글신문이 나왔는데 아펜젤러 선교사가 발행한 조션 크리스도인 회보라는 신문과 언더우드 선교사가 발행한 그리스도 신문이 그것이었습니다. 이 신문들은 단순한 기독교 교리를 전파하는 것뿐만 아니라 사회적 계몽에도 그 목적을 두고 있었죠. 때문에 이 신문은 서구의 문화와 문명을 소개하기도 했습니다. 또 1900년 12월에는 한국어로 된 기독교 잡지인 신학월보가 탄생하기도 했습니다. 이 잡지는 미감류의 선교사 존스가 발행했다고 하죠. 이 잡지는 교회 소식뿐 아니라 기독교 교리까지 실어 초기 한국 교회의 신학 형성에 아주 중요한 역할을 했다고 합니다. 오늘 여러 선교사들의 이름이 등장했죠. 이 모든 선교사들을 다룰 수는 없고 오늘은 이중 언더우드 선교사에 대해 잠시 나누려고 합니다. 몇주 전부터 아펜젤러와 언더우드 선교사가 조선에 와서 어떤 선교를 행했는지 나누어 드렸는데요. 조선 선교의큰 줄기가 되었고 선교 시작을 열게 된 아펜젤러와 언더우드. 아펜젤러 선교사는몇주 전에 우리가 나누었고 언더우드 선교사에 대해 나누어 보겠습니다. 언더우드 선교사는 어려서부터 종교적인 분위기에서 자랐다고 합니다. 그래서 어린 시절부터 선교사를 꿈꾸었다고 하죠. 그는 14살 때 우연히 인도 사람의 강연을 듣고 인도 선교사로갈 생각을 할 정도였다고 합니다. 대학을 마치고 목사가 된 언더우드는 인도로 갈 준비를 하며 미국에서 1년간 의학 공부를 했다고 합니다. 그런데 마침 일본에서 사역하던 한선교사로부터 조선에 대한 이야기를 듣게 되죠. 조선에 대한 이야기를 들은 언더우드 선교사는 인도에서 조선으로 자신의 선교지를 변경하게 되었죠. 그후 조선으로 선교를 파송받기까지 우여곡절이 많았지만 결국 조선에 들어오게 됩니다. 이미 말씀드렸던 대로 언더우드 선교사는 조선에 들어오기 전에 일본에 도착하여 그곳에서 번역가 이수정을 만나게 되었고 그로부터 번역된 성경책을 받아들고 조선에 들어가게 되죠 조선에 온 언더우드 선교사는 제중원 병원에서 교사로 사람들을 가르치다가 자신의 이름을 딴 학당 언더우드 학당을 세워 고아들을 돌보며 공부를 가르치고 그들과 함께 예배를 드리기 시작했습니다 그렇게 시작된 예배는 정동교회라는 교회가 되었고 성경 번역사업과 신문까지 발행했습니다 뿐만 아니라 언더우드 선교사는 영한사전을 최초로 발간하기도 했다고 하네요. 그리고 1900년에는 기독교 청년회 YMCA를 만들어 문서사역과 교육사역이 지속될 수 있도록 청년운동을 강화하기 시작했습니다. 그리고 1915년에는 조선기독대학을 설립하죠. 하지만 안타깝게도 조선기독대학을 설립한 1년 뒤인 1916년, 그는 하나님의 부르심을 받고 이 땅을 떠납니다. 그러나 언더우드가 세운 조선기독대학은 1917년 연희전문학교로 발전했고, 그후 대한민국 최고의 대학 중 하나인 연세대학교가 됩니다. 언더우드는 조선일대를 전도여행한 것으로도 유명한데요. 정동에서 언더우드 학당을 세우고 정동교회를 세우기도 했지만 틈틈이 개성, 소래, 평양 의주 지역으로 전도여행을 떠나기도 했습니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 신시네티 중앙장로교회 심원섭 목사님께서 창세기 38장 12절부터 26절까지의 말씀을 본문으로 찍고 싶은 페이지라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
2: 저는 가끔 과거로 돌아가고 싶다는 생각을 합니다. 과거로 돌아가고 싶다. 우리의 인생을 책으로 비유한다면 어떤 페이지는 찢어버리고 싶어요 그래서 그 페이지 없이 다시 돌아가고 싶은 거죠 새로 시작하고 싶은 거죠 아주 어렸을 땐 그런 생각을 한 적이 없었습니다 내가 과거로 돌아가고 싶다 아주 어렸을 땐 그런 생각을 한 적이 없었는데 인생의 무게를 실감하면서 종종 그런 생각을 할 때가 생기게 되었습니다 오늘 본문에 나오는 유다도 그런 인생의 무게를 체감하던 때였습니다 야곱이란 사람에게 12명의 아들이 있었는데 유다는 그중네 번째였습니다 어찌 보면 이네 번째 아들은 특별할 것이 전혀 없죠 그런데 어느 날부터 이 아들은 부담을 갖기 시작합니다 창세기 34장 오늘 보면 38장이지만 34장을 보면요 유다의 형들 첫째 둘째 셋째 중에서 둘째 형과 셋째 형이요 성질을 못 이기고 이웃 부족에게 피해 보복을 합니다 그래서 아버지의 눈 밖에 나죠. 아버지 야곱의 눈 밖에 나와요. 그리고 창세기 35장을 보면 첫째 형. 첫째 형은요. 아버지의 첩과 동침을 합니다. 아버지의 첩과 동침을 해요. 뭐 이런 집안이 다했나요 그래서 그도 역시 아버지의 눈 밖에 납니다. 유단 네 번째였는데 첫째 둘째 셋째 아들이 다 넘어졌어요. 모두 넘어진 바람에 넷째 유단은 어느 날 갑자기 실질적인 장자가 됩니다. 리더가 돼요. 어쩌다? 리더가 되었습니다. 한편 당시 형제들 사이에 가장 큰 이슈는요 이 17살짜리 11번째 동생이었어요 그런데 11번째 동생이 이름이 요셉이었는데 엄청 얌체 짓을 했습니다 형들의 잘못을 막 아버지 야곱에게 다 일로 바쳐요 그리고 형들에게 찾아가서 내가 이런 꿈을 꾸었습니다 형들이 다 나에게 절을 하는 그런 꿈을 꾸었습니다 이런 말을 했습니다 그래서 형들은요 그런 요셉을 구덩이에 던져버리고 죽이려고 했습니다 그때 이 넷째 형아였던 유다가 이렇게 말합니다. 차라리 요셉을 팔아버리자. 상인들에게 노예로 팔아버리자. 그게 더 우리에게 유익이 크다. 리더 유다의 첫 번째 정치였습니다. 리더 유다의 첫 번째 정치. 그리고 아버지 야곱에게는 요셉이 짐승에게 잡아먹혔다라고 거짓말했어요. 이 소식을 들은 아버지 야곱은 오열했습니다. 왜냐하면 요셉은 열한 번째 아들 요셉은 야곱 아버지 야곱이 가장 아끼던 아들이었거든요. 모든 자녀가 위로했지만 야곱에게는 그 모든 위로가 들리지 않았습니다. 그저 늘 나도 요셉을 따라가겠다. 나도 요셉을 따라가겠다. 이 말만 할 뿐이었습니다. 이 일로 유다는 집을 나옵니다. 왜 나갔는지 정확하게는 알수 없어요. 요셉만 사랑했던 아버지에 대한 분노 때문이었는지 자신의 선택 때문에 아버지가 저렇게 된 것이 너무나 죄책감. 그런 어떤 죄책감이 들어서였는지. 어느 날부터 첫째, 둘째 형, 셋째 형다 쓰러지고 자기가 장자 역할을 해야 된다는 게 너무 부담스러웠는지 하지만 추측컨대이 모든 게다 작용을 했겠죠. 우리도 비슷합니다. 하나님으로부터 도망을 치는 것이든 신앙으로부터 회피하는 것이든 교회를 떠나는 것이든 교회가 갈라지는 것이든 그것의 직접적인 요인이 된 어떤 사건은 그저 트리거였을 뿐이죠. 트리거. 그 결정의 배경에는 그동안의 분노, 섭섭함 소외됨, 부담 이 모든 것들이 다 있었기 마련입니다 어쨌든 오늘 본문에 속한 38장 1절은 유다가 자기 형제들로부터 자기 아버지로부터 떠났다라는 말로 시작을 합니다 유다가 집을 나간 거예요 그런데 그 떠남은요 시작이 무척 행복해 보입니다 너무 행복해 보여요 떠나자마자 히라라는 아주 친한 친구를 사귀게 됩니다 타지 생활에서 마음 잘 맞는 친구 만나기 진짜 어렵잖아요 근데 떠나자마자 히라라는 아주 친한 친구를 만나게 돼요. 무척 행복한 일이죠. 자, 또 유다는 한가나한 여인, 한 이방 여인, 하나님을 믿지 않는 한 이방 여인을 만나게 되는데 그 그녀를 보고 좋아하게 되고 그녀와 결혼해서 아들 셋을 납니다. 당시로서는 이거 엄청난 번영이었어요. 오늘 같으면 재앙일 수 있는데 당시로서는 아들 셋난거 이거 엄청난 번영이었습니다. 아들만 셋이라니. 네. 게다가 이 아버지랑 살았으면 결코 꿈도 꾸지 못했을 이방인 여자, 하나님 믿지 않는 여자와 가정을 꾸려요. 뭐 거리낄 게 없어요. 유다 지금 아주 편해요. 너무 자유롭습니다. 인생을 아주 멋지게 소비해요. 심지어 그 행복한 시간이요. 짧지도 않아. 오래 갑니다. 오래 가요. 그 행복한 시간이. 그러다가 유다의 첫째 아들 엘이 결혼을 할 때가 되었습니다. 한그 행복한 상태로 한 20년은 넘게 20년 가까이 갔다는 거죠. 자, 이에 유다는 장자 엘을 위하여 부인을 데려오는데 가나안 여인을 또 이번에도 데려왔어요. 그녀의 이름은 다말이었습니다. 다말. 그런데 여기서부터 하나님의 개입이 시작됩니다. 유다의 장자 엘이요. 하나님 보시기에 너무 악했어요. 아마도 부모의 영향을 많이 받았을 텐데 그 엘의 약함은. 그렇다면 성경 저자는 지금 유다를 돌려가고 있는 것이죠. 그 부모를 돌려가고 있는 겁니다. 그런데 엘이 하나님 보시기에 얼마나 악했던지 하나님이 그를 직접 죽이세요. 이게 지금 무슨 일이냐면 노아의 방주 이후로 하나님이 지금 창세기에서 어떤 사람을 직접 죽인 건 지금 엘리 처음입니다. 노아의 방주 이후로 처음이에요. 그만큼 악했다는 것이죠. 자 그런데 더 놀라운 건 유다가 슬퍼했다는 말이 안 나와요. 자기 첫째 아들이 죽었는데 오히려 유다는 장자 엘의 죽음 이후 덤덤하게 둘째 오난을 부릅니다. 둘째 이름이 오난이었어요. 둘째 아들이 오난이었는데 오난을 불러요. 그렇게 이렇게 말합니다. 8절이에요. 내 형수에게로 들어가서 남편의 아우된 본분을 행하여 내 형을 위하여 씨가 있게 하라. 이게 무슨 말이냐면요. 당시에 이런 풍습이 있었습니다. 형이 결혼을 했는데 자식을 낳지 못하고 죽었어요. 그러면 동생이 대신하여 형의 대를 이어주는 겁니다. 그래서 형수가 자식을 낳으면 죽은 형의 자녀가 되는 거예요. 이것은 당시에 있었던 문화였는데 나중에 모세 율법에도 기록되는 그런 문화입니다. 이 제도를 통해 공동체는 그 여인을 보호했어요. 남편이 죽으면 그 여인은 이제 끝난거든요. 그 당시 시대에서는. 근데그 여인이 계속 자녀를 낳고 그 공동체 안에 있을 수 있도록 보호해준 그런 제도였습니다. 무척 필요한 제도였어요. 그런데 둘째 아들 유다의 둘째 아들 오나는요. 그게 마음에 들지가 않았습니다. 왜냐하면 당시에는 장자가 재산을 더 많이 받았는데 만약에 둘째 오나이형엘의 대를 이어주게 되면요. 그 많은 재산을 누가 갖게 되죠? 그엘형의 이어진 자녀가 받게 되는 거죠. 그런데 만약 형수 다말에게 자녀가 없으면 어떻게 되는 겁니까? 그 모든 재산은 다 자기에게 오는 겁니다. 그래서 오난은 형수와 잠자리만 같이 하고 씨는 주지 아니합니다. 형수와 잠자리만 같이 하고 씨는 주지 아니하여 아니해요. 구절을 히브리어로 보면요, 그걸 계속했어요. 계속, 계속. 한번 그런 게 아니라 계속 악하죠. 너무나 악합니다. 형제가 다 악해요. 하나님이 그래서 오난도 죽이십니다. 자 이쯤 되면 유다는 정신을 차려야 돼요. 근데 유다는 정신을 차리긴커녕 이 일을 다말의 탓으로 몰아갑니다. 내 자식은 잘못 없다. 너가 남편 잡아먹는 여자다. 이렇게 말해요. 자 이제 다말의 남편 될 의무는 누구에게로 넘어가겠습니까? 유다에게 아들 몇이 있다 그랬죠? 셋이 있다 그랬습니다. 막내 아들 셀라에게 넘어가는 겁니다. 근데 당시에 셀라는 아직 어렸던 것 같아요. 그래서 유다는 셀라의 나이를 핑계대면서 결혼을 계속 지연시킵니다. 다말에게 친정에 가서 기다리라 라고 말하고 나중에 셀라가 결혼할 때가 되면 내가 너에게 연락할게 라고 말합니다. 그런데 유다는요 사실 셀라를 다말에게 줄 마음이 없었습니다. 왜냐하면 다말에게 또이 셀라를 장가 보냈다가 또이 자기 아들이 죽을까봐 두려웠기 때문입니다. 그래서 지금 이 며느리 다말에게는 이 상태가 무척 어려운 상태였습니다. 지금 이 상태가 무척 어려운 상태예요. 다말은 아직 혼기가 차지 않은 셀라와 약혼을 한 상태입니다. 아직 셀라는 어린데 약혼을 한 상태예요. 아버지가 기다리라그랬으니까 시아버지가. 당시에는 약혼 관계 중에 다른 남자나 여자를 만나면 돌로 쳐죽임을 당했습니다. 한마디로 지금 다 말은 요 이러지도 못하고 저러지도 못하는 상태가 된 것입니다. 셀라가 다클 때까지 무작정 기다려야만 하는 상태고 다 크더라도 이 시아버지가 셋째 아들 셀라를 자신에게 줄까 확신할 수 없는 상태란 말이죠. 그리고 시간이 많이 흘렀습니다. 그렇게 시간이 많이 흘렀어요. 오늘 보면 한글 성경으로 보면 12절이 얼마 후에라는 말로 시작하는데, 이게 원문, 히브리어 원문에 가까운 번역을 보면, 오랜 시간이 지난 후에 이 일이 있었어요. 영어 성경들도 이렇게 번역을 하고 있습니다. 오랜 시간이 지난 후에 그 사이에 셀라가 장성했어요. 자, 이제 셀라가 다 컸습니다. 그런데 아니나 다를까? 유다는 셀라를 다말에게 줄 마음이 전혀 없었습니다. 그 사이에 이제 그 유다의 부인도 죽었어요. 이름 없는 유다의 부인 그냥 아, 수아의 딸이라고 나오는데 그 여인도 죽었어요. 유다는 애도 기간을 거친 후에 지낸 후에 친구와 함께 양털을 깎으러 갑니다. 당시 목자들에게 양털을 깎는 날은요. 어, 농부들에게 추수하는 날과 같이 그런 신나는 날이었어요. 축제의 날이었습니다. 유다는 딥나라는 도시로 이제 와이프 죽은지 얼마 되었고 그 다음에 위로 애도의 기간 지난 후에 양털을 깎으러 딥나라는 도시에 갔습니다. 신나게 즐기러 갑니다. 한편 다말은 셀라가 다 컸지만 시아버지가 셀라를 자신에게 줄 마음이 없다라는 사실을 알게 되죠 그리고 다말은 자기 시아버지가 자기가 사는 지방에 아마 딥나 혹은 그 근처에 살았던 것 같은데 그 지방에 양털을 깎으러 온다는 소식을 듣게 됩니다 그래서 다말은 특단의 조치를 취해요 그녀는 그때까지 과부의 옷을 입고 있었는데 그 과부의 옷을 벗고 너울로 얼굴을 가린 후에 시아버지가 지나가는 그 길에 앉아있습니다. 당시 사회에서 얼굴을 너울로 가리는 것은 오직 창녀들만 그렇게 했어요. 창녀로 위장을 하고 시아버지가 지나가는 길에 앉아있었습니다. 자 다말이 왜 이런 행동을 한 것일까요? 왜 자신을 창녀로 바꾸었을까? 다말 입장에서는 시아버지가 요 죽은 남편의 형제를 자신에게 주려고 하지 않아요. 그래서 가정을 이어갈 수 있는 방법이 없습니다. 약혼한 상태이니까 누구랑 또 결혼할 수도 없는 상태죠. 그래서 창녀로 변장을 해서 시아버지의 가는 길에 있다가 그와 관계를 맺고 그의 아이를 갖고자 합니다. 시아버지의 아이를 갖고자 해요. 그래서 가정을 이어나가려고 합니다. 물론 그래서는 안되죠. 게다가 여러모로 이플랜 엄청 위험합니다. 유다가 지나치면 어떻게 해요? 유다의 마음이 갑자기 경건하여져서그여인을 그냥 지나치면 어떻게 돼요? 그리고 유다와 관계를 맺었는데도 임신이 안 되면 어떡하죠? 엄청 위험한 플랜입니다. 그런데 우리의 기대대로 이 시아버지 유다는요. 창녀로 위장한 다말을 그냥 지나치지 않습니다. 다말이 얼굴을 가리고 있으니까 유다는 그녀가 창녀인 줄만 알았지 자기 며느리인 줄 몰랐어요. 꿈에도 몰랐습니다. 그래서 유다는 그 창녀와 관계를 맺고 싶어합니다. 그러자 다말이 말합니다. 당신은 나에게 무엇을 줄 것입니까? 당신은 나에게 무엇을 줄 것입니까? 당시 유다는 다말에게 줄 것이 없었던 것 같아요. 빈털털이었어요. 아직까지는 양털 깎으러 가는 중이었으니까 그러면 이제 빈손이면 그냥 지나가야지 그래서 근데 뭐라고 말하냐면 나중에 염소새끼 줄게 그렇게 얘기합니다 그러자 다말이 말합니다 그럼 지금 일단 당신의 도장, 끈, 지팡이를 주십시오 그러면 그것을 내가 갖고 있다가 나중에 염소새끼 보내주면 내가 이거 세개 다시 보내줄게 이렇게 얘기합니다 이 도장, 끈, 지팡이는 요 오늘날로 말하면 아이디 카드 같은 겁니다 너네 아이디 카드 나한테 어 너가 나한테 맡겨놓으면 내가 나중에 염소 새끼 받으면 돌려줄게 유다는요 아주 기뻐합니다 흔쾌히 그 담보물을 줘요 그 물건을 담보물로 줍니다 그리고 다말과 관계를 맺죠 그리고 이 일로 말미암아 다말이 임신을 합니다 어마어마하죠 유다의 증조 할머니가 누구였냐면 사라인데요 이 사라는 임신이 안 돼서 정말 고생했거든요 유다의 할머니 누구냐면 리브가인데요이리브가도 임신이 안 돼서 엄청 고생했거든요 다말은 유다와의 한 번의 관계만에 임신을 하게 됩니다. 한편 유다는, 이제 그러고 집에 왔죠. 다 깎고 집에 왔어요. 자, 유다는 절친한 친구에게, 아까 만난던 절친한 친구 있잖아요. 그 친구에게 염소 새끼를 보내면서 그 여인의 손에서 자기의, 손, 자기의 물건들을 찾아다 달라고 말합니다. 근데그 친구는 당연히 다말을 찾지 못했죠. 왜냐하면 그곳 사람들에게 듣기로 이곳엔 창녀가 없는 곳이다. 이렇게 말합니다. 찾을 수가 없었습니다. 다말은 이미 과부 옷을 입고 자기 집으로 돌아갔으니까요. 유다는 그 이야기를 듣고 친구에게 말합니다. 됐다. 그냥 그 도장, 끈, 지팡이, 그 여인 가지라 해. 야 그거 그럼 뭐 다시 만들면 되지. 그거보다 새끼 염소가 더 값어치 있는 건데 그 여자만 손해다 우리가 여기저기 그 창녀 어딨냐고 알아보러 다니면 되려 부끄러움만 당할 것 같으니까 그냥 가지라 그래. 내버려 둬라. 이렇게 얘기합니다. 그런데 한세달 후쯤 유다에게 이상한 소식이 들려옵니다. 며느리 다말이 임신했다는 거예요. 약혼한 여자가. 집에 있어야 하는 여자가 그러자 여지껏 시아버지 역할은 전혀 하지 않았던 이 유다가 갑분 시아버지 코스프레를 하기 시작합니다 다말을 끌어내어 불사르라 그래서 다말이 끌려가요 죽기 직전의 상황입니다 그때 다말은 사람을 보내서 아버지에게 말합니다 이 물건의 주인으로 말미암아 임신하였나이다 유다는 그제야 모든 일의 배경을 알게 됩니다 유다는 그것들을 알아보죠. 그리고 다마를 죽이지 못하게 합니다. 그리고 이런 말을 하죠. 창세기 38장 26절입니다. 그녀는 나보다 옳다. 그녀가 옳다. 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였으미로다. 유다는 이제야 자신의 잘못을 인정합니다. 그녀가 나보다 오라. 나는 틀렸다. 그리고 바로 이 순간부터 유다는 오랜 방황의 시간을 멈춥니다. 끝내요. 사실 따지고 보면요. 유다는 이때 잘못을 인정하지 않아도 되었어요. 자기 명예를 위해서는요. 잘못을 인정하면 이거 굉장히 그 명예에 타격 입는 일입니다. 도장과 끈과 지팡이를 보면서 야 이거 내거 아니야? 라고 잡아뗄 수도 있는 거예요. 아니면 야, 내 며느리가 죽지 않기 위해서 내 거를 다 훔쳐간 다음에 별짓을 다 한다고 라 말할 수도 있는 거죠. 우길 수도 있는 겁니다. 생각해 보세요. 여러분 약자는요. 지금 이 상황에서 약자는 철저히 다말입니다. 다말은 모두의 손가락질을 받고 있어요 이 상황에서 유다가 오 이것들은 내 것입니다 오그 아이는 내 아입니다 오 다말을 내가 임신시켰어요 라고 말하면요 모든 손가락질 다말이 받고 있던 손가락질을 유다가 받게 되는 상황이에요 지금까지 유다의 성향을 보자면 지금까지 유다의 관성을 보자면 당연히 유다는 그렇게 했어야 맞습니다 그러나 유다는 여기서 자신의 잘못을 시인합니다 그리고 거기서부터 그동안의 시간을 회개하기 시작합니다 이전의 시간을 회개하기 시작해요 대체 무엇이 유다의 행동을 이렇게 바꾸었을까요 갑자기 유다는 그동안 늘 기다려오시던 하나님의 신실하심에 두손 들고 항복한 것입니다 두손 어떻게 들지? 두손 들고 항복한 거예요 자신은 이렇게 하나님을 떠났고 계속해서 방탕하게 살았으며 심지어 며느리를 탓하며 막내 아들을 며느리에게 주려고 하지 않았어요 그렇게 살았습니다 다말이 임신했다는 말에 오히려 잘 됐다 그러네요 불사르라 내 아들 셀라를 주지 않아도 되겠다. 이렇게 생각했습니다. 하지만 하나님은 유다가 어떠하든, 유다가 어떠하든 하나님이 예전에 아브라함과 하셨던 약속을 계속해서 지켜오고 계셨어요. 창세기 12장 2절 3절 이렇게 기록되어 있습니다. 아브라함과 하나님 이렇게 약속하셨어요. 내가 너로 큰 민족을 이루게 하고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 너는 복이 될 것이다. 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻게 될 것이다. 하나님 아브라함에게 약속하셨어요. 유다가 하나님을 떠났어요. 유다가 하나님을 떠났고 아버지 집을 떠났으며 유다가 이방 여자와 결혼을 했고 유다가 회개하지 않았고 며느리 탐만할 때에도 하나님은 그를 통해 약속을 계속해서 지켜오고 계셨습니다. 하나님은 아브라함과 하신 그 약속을 계속해서 지켜오고 계셨어요. 유다가 어떻게 하든 상관없이 나의 어떠함과 상관없이 하나님 끝까지 나를 찾아오십니다. 그 신실하신 하나님 앞에 유다는 요두 손을 들게 된 거예요. 하나님 정말 신실하시구나. 하나님 정말 약속을 지키시는구나. 그 신실하신 하나님 앞에 유다는 두 손을 듭니다. 나의 어떠함과 상관없이 그 약속을 끝까지 지키시는 하나님 앞에 유다는 두손 들고 회개합니다. 그녀가 나보다 옳습니다. 내가 잘못했습니다. 실제로 창세기 38장의 이 유다의 회계 사건 이후로요 방탕했던 유다는 조금씩 변해갑니다. 그리고 시간이 지나서 42장을 보면 유다가 어디서 발견되냐면 아버지 야곱의 집에서 발견이 돼요. 집에 돌아왔다는 거죠. 그 다음에 유다가 본격적으로 나오는 장면 창세기 44장입니다. 44장 어떤 장면이냐면요 요셉이 이집트 총리가 되어 있는 상황이에요. 근데 지금 다른 데다그 가뭄이 들었어요. 이집도 트 마찬가지지만 애굽도 마찬가지지만 총리가 잘해서 곡식을 많이 쌓아뒀죠 그래서 이 야곱 아들들을 시켜가지고 곡식을 얻어오라고 했어요 근데 얻으러 갔는데 요셉이 형들을 보는 거 알았죠 형들을 보고 알았죠 근데 베냐민이 없는 거예요 그래서 이렇게 말합니다 막내 동생도 데려오면 내가 그때 곡식을 주겠다 이렇게 말해요 그래서 이제 44장을 보면 모두가 다 같이 베냐민까지 다 같이 모든 형제들이 다 이집트로 지금 온 상황이에요 그래서 요셉은 요 모든 형제들에게 곡식을 나눠주고 그 형제들을 보냅니다. 단, 막내 동생 요셉이 열한 번째였는데 열두 번째가 베냐민이었거든요. 베냐민의 가방 안에는 아주 귀한 은잔을 하나 넣어놔요. 그리고 그들이 갈때 따라가서 군사들이 시켜서 따라간 다음에 야, 우리 되게 귀한 물건이 없어졌는데 너희 중에 가방에 있는 것 같다. 그리고 그것이 가방에 있는 자는 여기 남아서 종살이를 해야 될 거다라고 말합니다. 아마도 요셉은 그렇게 해서 베냐민만 남겨놓고 베냐민하고만 이집트에서 살고 싶었던 것 같아요. 왜냐하면 아직까지 형들을 다 용서하지 못했던 것 같습니다. 그러자 그때 베냐민의 가방에서 은잔이 발견됐는데 유다가, 네 번째 형 유다가 이렇게 말합니다. 차라리 제가 그 아이를 대신해서 여기 남겠습니다. 내가 베냐민을 대신해서 여기 애굽에 남겠습니다. 그리고 내가 종이 되겠습니다. 이렇게 말합니다. 베냐민이 집에 돌아가지 못하면 저희 아버지는 평생 괴로워하실 것입니다. 유다는요 예전에 봤어요 아버지의 모습을 봤어요 요셉을 잃었던 아버지의 야곱의 모습을 기억하고 있었습니다. 그래서 사랑하는 아버지 야곱의 사랑하는 막내아들 베냐민까지 여기 잡혀서 종이 돼버리게 되면 아버지는 괴로워하며 죽게 될 것을 알았습니다. 때문에 자신이 베냐민을 대신해서 종으로 남겠다라고 말합니다. 창세기 38장의 유다의 회개 이후로 지금 유다는 너무나 많이 변해 있습니다. 그는 먼 훗날 이 유다의 자손 가운데 예수 그리스도께서 태어나시는데 이 예수 그리스도를 유다가 닮아있어요. 창세기 44장의 모습은 유다가 예수 그리스도를 닮았습니다. 내가 대신 종이 되겠다. 하나님이시지만 우리 예수 그리스도는 하나님이시지만 종의 모습으로 이 땅에 오셨습니다. 그리고 우리가 했어야 할 모든 순종을 우리를 대신하여 이루셨죠. 그 예수 그리스도 지금 이 유다의 모습에 예수 그리스도의 향기가 납니다. 아버지와 형제를 떠나서 가난한 사람들과 흥청망청 어울리던 그 유다의 모습은 온데간데 없고 이제 예수 그리스도의 향기가 나요 이것을 본 요셉은 형의 이 말을 들은 요셉은 감정을 억제하지 못하고 울음을 터뜨립니다 그리고 자기가 형들의 동생 요셉임을 그때야 밝히죠 그리고 아버지를 포함하여 모든 형제들이 이집트에 올수 있도록 돕습니다 그래서 감옥을 피해갈 수 있도록 도와요 만약에 유다가 이렇게 하지 않았다면 요셉은 정말로 베냐민만 데리고 살았을 수도 있죠. 그러면 나머지 형들은 그렇게 그냥 가난한 땅에서 살다 죽게 되는 겁니다. 그러나 여러분, 그러나 저는 여기서 한 가지를 분명히 짚고 넘어가고 싶습니다. 저는 여러분에게 오늘 유다의 회개가 얼마나 대단했냐를 말하려는 게 아닙니다. 유다처럼 회개하자! 이걸 말하는 게 아니에요. 유다는 분명 죄인입니다. 하지만 하나님은 하나님의 신실하신 약속 때문에 약속을 하시고 지키시는 하나님의 그 신실하심 때문에 끝까지 유다의 어떠한 상태와도 상관없이 유다를 찾아오셨어요 유다의 마음문을 끝까지 두드리셨습니다 그리고 유다가 자발적으로 서렌더 할 때까지 기다리셨어요 저는 그 위대하신 하나님의 인내 하나님의 자비하심을 찬양하고 싶습니다 그리고 그분은 지금도 그 인내하심으로 우리를 기다리고 계세요 늘 하나님이 안 계신 것처럼 행동하는 우리를요 하나님이 기다리고 계십니다 또한 말할 수 없이 위대한 사실이 하나 더 있죠. 하나님은 유다가 회개하였을 때 그를 그가 회개한 자리 그 위에 세워주셨어요. 무슨 말이냐면 사실 창세기 38장은 요 유다에게 혹은 이스라엘 민족 전체에게 굉장히 수치스러운 역사입니다. 숨기고 싶은 역사예요. 왜냐면 아까도 잠깐 말씀드렸지만 먼 훗날 이 유다의 자손 중에 예수님 태어나시거든요. 그러니까 우리 예수님은 이 땅에 오실 때 콩가루 같은 집안, 그 시작부터 콩가루 같은 집안에 어 사용하셨어요. 그러니까 창세기 38장은 사실 하나님 입장에서나 우리 입장에서나 찢고 싶은 페이지입니다. 찢어버리고 싶은 페이지예요. 이건 없었던 일로 하는 게더 이로운 페이지예요. 실제로도 그렇습니다. 너무나 재밌는 사실은 창세기는 이 38장이 없어도요. 너무나 자연스럽게 연결이 된다는 겁니다. 창세기 37장을 보시면 마지막은요. 이렇게 끝납니다. 형들이 요셉을 상인들에게 팔았어요. 그리고 상인들은 그를 이집트에서 바로의 신하 친위대장, the captain of the guard, 그 친위대장에게, 친위대장 에게 보디발에게 팝니다. 자, 이렇게 요셉이 팔려간 것으로 37장이 끝나요. 그리고 39장을 보십시오. 창세기 39장은요. 요셉이 그 보디발의 집에서 어떤 일이 있었는가를 적고 있습니다. 보디발의 집에 팔려갔는데 보디발의 집에서 어떤 일이 있었다. 창세기 37장과 39장은 너무나 자연스럽게 연결이 돼요. 38장 이거 찢어버려도 되는 겁니다 없어도 되는 장이에요 없어야 더 자연스럽게 연결이 돼요 그러니까 오히려 창세기 38장이 여기 들어가 있는 게더 어색해요 굳이 유다의 방황과 하나님의 신실하심 그리고 유다의 회계를 적고 있는 이 창세기 38장이 여기 들어있는 게더 어색하단 말입니다 게다가 38장이 없으면요 유다가 어떤 인물이 되는지 아세요? 원래 이랬던 인물이라는 걸 아무도 모르게 돼요 창세기 44장에서 유다가 막내 베냐민을 대신하여 제가 종이 되겠습니다. 라고 말했을 때오 역시 예수님의 조상이 될 자격이 있어. 사람들은 그를 보면서 이렇게 말할 거란 말입니다. 그데 성경은 유다의 그 페이지를 숨기지 않습니다. 숨기지 않고 드러내요. 하나님은 유다의 수치를 부끄러워하시기보다 유다의 회개를 말할 수 없이 자랑스러워하십니다. 하나님은 유다의 회개를 말할 수 없이 자랑스러워하시고 말할 수 없이 사랑스러워하세요. 유다가 내가 틀렸다. 내가 틀렸다 라고 말했을 때 하나님의 반전은 거기서부터 시작합니다. 하나님은 유다가 망쳐버린 모든 것 위에 그를 다시 세우십니다. 마찬가지입니다. 살다 보면 우리도 찍고 싶은 우리의 인생 페이지가 있습니다. 나의 실수로, 나의 잘못된 선택으로, 나의 방황으로. 교회도 마찬가지입니다. 어떤 교회는 요 어려운 시절이 오래 갑니다. 찍고 싶은 페이지죠 어떤 교회는요. 서로 싸우고 갈라지고 서로 헐뜯고 다음 세대가 없고 이런 시간이 오래 갑니다. 근데 우리 하나님 어떤 분이시냐면요. 그 개인이 그 교회가 하나님 제가 틀렸습니다. 우리가 틀렸습니다. 고백할 때그 모든 것 위에서 나를 그리고 우리를 다시 회복시켜 주십니다. 그 인정이 무척 어려워요. 난 잘못한 게 없어. 내 자식은 잘못한 게 없어. 상대방이 그랬으니까 그런 거지. 나의 반응은 정당해? 우리의 반응은 정당해 이게 늘 우리의 반응이란 말입니다 하나님 제가 틀렸습니다 하나님 우리가 틀렸습니다 라는 그 자리에서 우리가 다시 일어날 수 있게 해주세요 그리고 더욱 놀라운 것은 우리가 회개했을 때 하나님은 우리가 우리 죄악들로 망친 모든 것들을 선하게 사용하셔서 다시 세워주신다는 것입니다 사실 이 유다의 집 이야기는 얼마나 엉망입니까 시작이거든요 유다족 속의 시작이에요 이게 지금 38장이 엉망이죠 그러나 유다가 회개하자 하나님은 유다가 망쳐놓았던 모든 것들을 위해서 그 가정을 세워주십니다 유다가 회개하자 하나님은 그들에게 베레스라는 자녀를 허락하세요 그 유다와 다말 사이에서 베레스가 태어나죠 유다가 회개하자 하나님은 이스라엘 열두 형제가 다 모두 애굽에서 가뭄을 피할 수 있도록 도우십니다 어디 그뿐입니까? 마태복음 1장에 가면요 예수님의 족보를 적으면서 마태가 자랑스럽게 적는 이름이 있습니다. 3절입니다. 예수님의 족보를 적으며 자랑스럽게 있는 이름 적는 이름 바로 다말입니다. 아브라함으로부터 시작되는 마태복음 1장의 족보 걸출한 여인들이 이미 많았어요. 아브라함의 아내 사라 리브가 이런 믿음의 여인들이 너무나 많았는데 다 뒤로 하고 오히려 한이방여인이었던 다말의 이름을 적습니다. 38장에 나오는 그 이야기를 들으면요. 다말이 누군지를 찾기 위해서 38장을 보면요. 우리 이렇게 생각할 겁니다. 성경, 마태복음 1장 이런 사람들은 다 이렇게 생각할 거죠. 야, 이거 완전 콩가루 집안인데? 하는 그 이름을 적어놓아요 성경은 그렇게 회개한 자의 이야기를 예수님의 족보에 적어놓습니다. 다말과 유다 사에서 난이 베레스의 이야기는 회개한 자들의 이야기입니다. 그리고 하나님은 그 회개한 자들을 사용하셔서 다윗을 준비시키시고 유다의 자손 가운데 다윗이 나오거든요. 다윗을 준비시키시고 그리고 그 회개하는 자들을 사용하셔서 예수님을 준비하십니다. 다윗의 씨 가운데 예수님이 오시기 때문이죠. 하나님은 마찬가지입니다. 하나님은 회개하는 자들을 사용하셔서 이 교회를 다시 세우실 것이고 우리의 가정을 다시 세우실 것입니다. 하나님은 회개하는 자들을 통하여 예수 글스도의 다시 오심을 또한 준비해 가실 것입니다. 말씀 마치겠습니다. 우리는 죄인이죠. 우리는 때론 우리의 인생에 어떤 페이지를 찍고 싶어합니다. 그러나 하나님은 이런 죄인이 회개했을 때 우리가 망쳐버린 모든 것들을 사용하셔서 우리를 다시 일으켜 주십니다. 중요한 건 우리가 얼마나 많이 망쳐놨냐가 아니에요. 하나님이 회복시키지 못할 망침은 없습니다. 중요한 건 내가 얼마나 망쳐놓았냐가 아니라 오히려 죄를 시인하며 하나님께 돌아가느냐 이게 중요한 겁니다 우리에게 예수님이 필요하다고 고백하느냐 이게 중요한 거예요 그럴 때 베레스의 집이 준비되었으며 그럴 때그 집을 통하여 보아스가 태어나고 다윗이 준비되고 그리고 예수 그리스도가 준비되셨습니다 오늘 우리가 우리 죄를 자복하며 회개한다면 하나님은 우리를 통하여 또 어떤 거룩한 계보를 이어가실까요 오늘 본문은 우리에게 분명 약속합니다 내가 틀렸다 우리가 틀렸다. 집에 가서서도 이렇게 부부간에 이렇게 말씀해 보십시오. 내가 틀렸다. 내가 틀렸다. 당신 나보다 옳다. 그리고 하나님 앞에서 회개하며 기도해 보십시오. 우리가 틀렸다고 말할 때 하나님은 우리가 망쳐놓은 모든 것 위에서 보란듯이 우리를 회복시키실 것입니다. 내 인생에서 찍고 싶었던 그 페이지를 너무나 영광스럽게 사용해 주실 것입니다.
0: 나는 소리요, 빈들에서 외치는 소리요. 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리. 할텐서울 복음선교회에서는 복음사역에 함께 동참하실 분을 찾습니다. 봉사로, 기도로, 후원으로, 예수님을 전하고 생명을 구하는 일에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다. 서 크리스찬의 길 들으시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 존 번연의 철로역정이라는 책을 토대로 그리스웬의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길, 진행의 민경은입니다. 사자가 있는 길을 지나 아름다운 집에 들어가게 된 크리스티아나 일행 이들은 아름다운 집에서 부활이 무엇인지, 구원이 무엇인지, 하나님은 누구시며 자신은 누구인지 대화를 나누며 뜻깊은 시간을 보냅니다. 그런데 그 아름다운 집에서 큰아들 마태가 갑자기 알아눕게 됩니다. 배가 아프다며 배를 움켜쥐고 온 방을 데굴데굴 구르며 고통을 호소했지요. 아름다운 집에서 멀지 않은 곳에 사는 의사, 노련 씨가 급히 소식을 듣고 찾아옵니다. 노련 씨는 마테를 진찰하고는 배탈이 났다고 하지요 크리스티아나는 의아해합니다. 지금껏 같이 음식을 먹었고 분명 건강에 좋은 음식만 먹었는데 왜 배탈이 났는지 모르겠다고 합니다. 노련 씨는 무언가 소화할 수 없는 음식을 몰래 먹었을 것이라며 지금 바로 위장을 씻어내지 않으면 죽고 말 것이라고 말하지요 의사 노련씨의 말에 또 다른 아들 사무엘이 그제서야 생각이 난듯 이곳에 오기 전 길에서 악인의 성 쪽에 있는 과일 열매를 본 적이 있는데 악인의 성 쪽에 있는 나무의 가지가 자신들의 길 쪽으로 넘어와 있었고 거기에 열매가 달려있어서 그 열매를 따먹었다고 이야기하죠. 노련씨는 고개를 끄덕거리며 그 과일은 세상에서 가장 해로운 바알세블 과수원의 열매라고 말해줍니다. 무엇을 먹고 배탈이 난 것인지 알게 된 노련씨는 약을 처방해주며 구토와 설사를 하면 괜찮아질 것이라고 합니다. 노련씨는 염소의 피와 암송아지의 재 그리고 우술초즙을 약간 섞어 약을 만들어줍니다. 하지만 그것을 먹은 마태는 약간은 괜찮은 것 같았지만 온전히 낫지는 않았죠. 그래서 노련씨는 다시 약을 만들어주는데 이번에는 그리스도의 피와 살로 만들어줍니다. 하지만 마테는 배가 아픈데도 불구하고 노련씨가 만들어준 약을 먹지 않으려고 했습니다. 약을 보기만 해도 배가 뒤틀린다며 거부했죠. 크리스티아나는 약의 맛이 강해서 거부하는 것인가 하며 혀끝으로 약을 살짝 맛을 봅니다. 그리고는 마태에게 이 약은 꿀보다 더 달다며 너가 우리를 사랑한다면 먹어달라고 요청하지요. 엄마의 요청에 마태는 기도를 짧게 하고는 약을 먹습니다. 약의 효과는 바로 나타났고 마태는 곧 구토와 설사를 하며 장을 비운 후 편안해졌습니다. 크리스티아나는 노련씨에게 감사를 했고 노련씨는 자신에게 감사해 하지 말고 의사를 양성하는 학교의 학장님께 감사하라는 말만 짧게 합니다. 잠을 푹 자고 회복한 마테는 자신이 경험한 일에 대해 궁금증이 생겨 분별씨를 찾아갑니다. 마테는 왜 아픈데도 약을 먹고 싶어 하지 않았는지 또한 약이 몸에 좋은 것인데 왜 구토와 설사를 일으키는지 물어보지요분별시는 약이 먹고 싶지 않은 것은 우리 육신의 정욕이 하나님의 말씀을 거부하기 때문이며 하나님의 말씀이 우리 안에 들어갈 때 인간의 악한 마음과 생각을 다 씻어내보낸다는 사실을 보여주는 것이라고 설명해줍니다. 하나님과 반대로 가는 세상의 것들을 먹게 되면 우리의 영혼에 이런 반응이 일어나는 것은 어쩌면 너무 당연하지요. 우리 안에 있는 세상의 것들도 하나님의 말씀으로 모두 씻겨 내려가기를 소망해 봅니다. 크리스티아나의 일행은 다시 길을 떠납니다. 이번에는 집을 떠나기 전에 다시 담대씨가 와주어서 함께 길을 가며 끝까지 보호해달라고 요청했지요. 요청에 따라 담대씨는 다시 아름다운 집에 왔고 크리스티아나 일행과 함께 길을 나서기 시작합니다. 예전에 크리스찬이 아름다운 집을 떠날 때처럼 경건, 신중, 분별, 자애, 자매들이 이들을 배웅해 줍니다. 이들은 함께 겸손의 골짜기를 내려갑니다. 내려가는 길이 가파라 보이고 미끄러질 것 같았지요. 예전에 크리스천이 아볼로온과 싸움을 벌인 곳이기도 했습니다. 담대씨는 크리스천이 아볼로온과 싸우게 된 이유는 그가 산을 내려오면서 미끄러졌기 때문이라고 말해주지요. 겸손의 골짜기를 내려오며 미끄러지지 않는 사람은 안전하다고 덧붙입니다. 무슨 말일까요? 사실 겸손의 골짜기는 교만한 마음이 낮아지는 골짜기였습니다. 당시 크리스천의 마음 안에는 교만함이 있었고 그 교만한 마음 때문에 겸손의 골짜기에서 미끄러져 내려갔지요. 하지만 교만하지 않고 스스로 겸손의 골짜기를 내려가는 자들은 아볼론과 싸울 일이 없다는 것입니다. 그렇다면 우리 역시 교만한 자리로 오르려고 하지 말고 늘 겸손한 자리로 내려가도록 한다면 이런 전쟁과 시험을 피할 수 있을 것입니다. 담대씨의 인도함으로 안전히 겸손의 골짜기를 지나간 크리스티아나 일행. 이제는 눈물의 골짜기를 만나게 됩니다. 눈물의 골짜기는 자칫 이름에서 주는 뉘앙스 때문에 눈물을 흘리며 가는 아주 힘든 골짜기인 것처럼 느껴지지만 사실은 심령이 가난하여 애통하는 자에게 부어지는 하나님의 은혜가 있는 골짜기로 오히려 하나님과 더욱 가까워지는 좋은 골짜기입니다. 그러나 그 골짜기를 지나면 또 다른 골짜기가 나오는데 그것은 음침한 골짜기였죠. 입구부터 음산하고 어두운 기운을 뿜고 있었지만 안내자와 담대씨의 격려와 안내로 조심스레 건너기 시작합니다 뱀소리 같은 소리도 들리고 곳곳에 웅덩이도 있고 음침하고 어두웠지요 심지어 막내 야구보는 두려움에 몸이 아파오며 비틀대기도 했습니다 그때 크리스티아나는 노련씨에게서 받은 약을 야구보에게 주었고 야구보는 곧 회복되었지요 괴물도 만나 그들은 순간적으로 공포에 빠지기도 하고 큰 불을 내뿜는 웅덩이도 지나가게 됩니다. 지독하게 엮겨온 악취가 풍겨 괴롭기도 하는 하나하나 다 열과자며 끝이 없는 괴로움과 두려움과 고통의 시간을 지나가지요. 하지만 중요한 진리가 있습니다. 그것은 모든 골짜기에는 끝이 있다는 것입니다. 끝나지 않을 것만 같았던 그 음침한 골짜기도 어느새 끝에 다다랐고 마지막으로 만난 거인을 물리치며 크리스티아나 일행은 그곳을 빠져나오게 되지요. 잠시 평화로운 시간이 이어집니다. 이렇게 길을 가는 중에 크리스티아나 일행은 여러 동행자들을 만나게 됩니다. 정직씨 그리고 심약씨를 만나지요. 그런데 심약씨는 사람을 잡아먹는 거인에게 잡혀있었지요. 크리스티아나 일행은그 심약씨를 거인으로부터 구해주었는데요. 심약씨는 불확실이라는 마을에서 온 사람인데 육체뿐 아니라 정신적으로도 전혀 힘이 없는 사람이었습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그는 순례의 길을 가고자 했고 이렇게 길을 나섰다고 했습니다. 심약씨 역시 좁은 문도 지나고 해석자의 집에서 도움을 받았으며 많은 순례자들이 그에게 용기를 북돋아 주어서 이렇게 이 길을 갈수 있음을 고백했지요. 하지만 길을 가던 중 사람을 잡아먹는 거인을 만났고 자신은 워낙 마음이 약해서 감히 그를 대적할 수 없었다고 하며 그렇게 잡히게 된 것이었다고 설명합니다. 그런데 그렇게 거인에게 잡혀가게 된 중에도 주님을 향한 믿음을 온전히 품고만 있으면 섭리의 법에 의해 결코 원수의 손에 죽임당하지 않게 하신다는 말을 들었기에 살아서 나올 것을 믿었다고 했요 그렇게 믿음대로 크리스티아나 일행의 도움을 받아 살게 되었다고 고백했습니다. 크리스티아나 일행은 심약씨에게 함께 이 길을 계속 가자고 제안합니다. 함께 가자는 그들의 제안에 심약씨는 망설입니다. 자신은 약하고 약점도 많고 몸과 마음이 연약해서 자신이 동행하는 동안 혹시라도 걸림돌이 될까봐 걱정이라고 했지요. 담대씨는 연약한 마음을 위로하고 힘없는 자를 붙들어주라는 사명을 가지고 있다며 우리 다 같이 심약씨를 도와줄 것이니 같이 가자고 합니다. 그렇게 심약씨도 동행하게 되었고 함께 가는 일행이 조금씩 늘고 있었지요. 어느덧 한 도시가 보이기 시작했고 그 도시를 들어가기에 앞서 그들은 마음을 단단히 먹어야 했습니다. 왜냐하면 그 도시는 바로 예전에 믿음씨가 순교했던 허영의 도시였기 때문이었지요. 이 허영의 도시에 있는 허영시장은 순례자들을 유혹하기 위해 온갖 종류의 허영을 사고 파는 곳이었습니다. 권력, 직위, 명예, 금, 은, 보석 모든 종류의 쾌락과 사기꾼들, 악한들, 도박꾼들이 있는 곳이었습니다. 그 시장에서 파는 물건들에 관심도 두지 않고 자신들의 갈 길을 가는 크리스찬과 믿음씨는 그곳에서 혹독한 박해를 당하고 구욕을 당하고 감옥에 갇혔습니다. 결국 믿음씨는 그곳에서 순교했지요. 바로 이런 곳을 지나가야 하기 때문에 그들은 마음을 단단히 먹어야 했고 서로 의지하며 그곳을 지나가기로 합니다. 다행히도 담대씨가 아는 이웃이 그곳에 살고 있었습니다. 나손이라는 사람의 집이었는데 그 집에 들어가 잠시 머물면서 도시 상황을 물어보기로 합니다. 나손이라는 사람은 마을 외곽에 살고 있는 사람이었는데 착한 가게 주인이었습니다. 사람들에게 매일, 매순간 주의하도록 경고를 주는 상품을 파는 사람이었죠. 장이 설 때마다 사람들에게 주의를 주며 경고를 해주기 위해 자신들은 바쁘다고 하며 마음과 정신을 올바르게 유지하기 위해 애를 쓴다고 했습니다. 그리고 마을은 감사하게도 믿음씨의 순교 이후에 예전보다 조금 더 온건해졌다고 전했지요. 믿음씨의 순교의 비가 그들의 마음을 무겁게 한다고 하며 마을에서 사람을 불태우는 일을 더 이상 하지 않는다고 했습니다. 또한 신앙을 고백하는 자들은 못난 사람 혹은 밉살스러운 사람으로 취급했는데 지금 몇몇 도시 일부에서는 종교가 성스러운 것으로 여겨지고 있다고 했지요. 그때 함께 듣던 정직씨가 무릇 의롭게 살고자 하는 자는 고난을 당하리라 라는 말씀이 옳다고 하며 힘내라고 해줍니다. 도시의 상황이 달라졌기에 그들은 도시에 있는 선량한 사람과 교제도 나누고 봉사도 하며 시간을 보냅니다. 그곳에서 믿음씨는 고난 끝에 순교를 당했지만 이렇게 도시가 달라지게 된 것을 보고 얼마나 기뻐할까요? 크리스찬의 길 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.